0: La revue de presse internationale.
1: Bonjour Alexis Carclins-Marchais. Bonjour François. Partner chez 8 Advisory avec nous pour les journaux du monde entier. D'abord le Financial Times qui s'intéresse à ce nouveau paradigme américain sur le commerce international.
0: Et oui, les changements de paradigme, François, se, se produisent lentement et puis s'accélèrent. Et ce fut par exemple le cas au temps de Ronald Reagan et Margaret Thatcher. Ronald Reagan ne fut élu qu'en 1980, mais la révolution libérale, elle, était déjà en gestation dans les années 70 annonçant l'ère post-keynésienne. En fait, c'est un peu la même chose avec l'administration Biden, euh, souligne le Financial Times. Il y a de multiples marqueurs, un nouvel âge s'annonce en matière de politique économique. Il y a d'abord eu une série de discours du Président sur la fin de la théorie du ruissellement. Vous savez, c'est politiques politique qui, soi-disant, favoriseraient les revenus des plus riches et qui profiteraient à, à l'ensemble de l'économie. Il y a eu le plan Build Back Better, euh, le plan sur l'investissement euh, public massif en matière d'infrastructures et dans les domaines sociaux et environnementaux. Et puis, il y a ce discours passé relativement inaperçu de Catherine Tai, qui est la représentante américaine au commerce, ministre du commerce extérieur. Alors même si ce changement va prendre plusieurs années et que les contours comme les détails restent à définir, il y a trois enseignements du discours de taille qui doit revenir notre attention. D'abord, des critiques à propos de la dépendance à toutes les formes de concentration qu'elles viennent de la Chine, parce que la Chine euh, contrôle par exemple ces fameux métaux rares, pardon, mmh. ces minéraux rares, euh, la concentration aussi liée à l'agression russe, euh, notamment sur les céréales et sur les récoltes. Et puis, la concentration des multinationales, qui sont toutes puissantes, notamment dans le domaine de la tech. Certains s'interrogent aujourd'hui sur la puissance d'OpenAI, de Microsoft, de Google et d'Amazon. Donc, sans doute, quelque chose a changé. Alors, il y a un
1: discours très fort au début du mandat de Joe Biden là-dessus. On parlait éventuellement de démantèlement de certains, Google ou autres. Bon,
0: pour l'instant, oui. il n'en est rien. Parce qu'il y a aussi des voix qui disent à l'inverse qu'il faudrait fusionner tout ça, oui. tellement c'est important pour la souveraineté du pays. Deuxième enseignement, la politique commerciale doit être favorable au classement et donc, il faudrait mettre fin aux traités commerciaux de libre-échange s'ils ne protègent pas les ouvriers américains. Ça, c'est vraiment un changement très fort. Alors évidemment, ça inquiète les puissances émergentes qui ont largement profité du marché américain pour leur propre exportation. Et puis, le commerce international doit reposer sur des standards sociaux plus exigeants. Là aussi, c'est un discours assez révolutionnaire. Et surtout que c'est présenté comme la fin du colonialisme d'exploitation. Alors évidemment, c'est un mot un peu fort. Et comme le souligne et le conclut le Financial Times, on verra comment cela va évoluer, parce qu'encore une fois, le, le diable se cache dans les détails. Mais il y a vraiment un changement de discours dans les, chez les officiels américains, quelque chose à suivre dans les prochains mois et les prochaines années.
1: Tout autre chose Alexis, et dans le New York
0: Times, comment s'expliquent les bonnes performances des actions japonaises Et oui, on parle beaucoup de la Chine, on parle beaucoup des états unis y compris sur cette antenne. Ouais. On oublie parfois de parler du Japon. Or, depuis le début 2023, bel marché boursier de la troisième puissance économique mondiale, surperforme les autres. 30% de croissance depuis le début de l'année, c'est très au-dessus des, des marchés américains. Selon le New York Times, après des décennies de stagnation, il y a des, des, des signes que l'économie japonaise change enfin. Une forme de respiration. D'abord, les entreprises elles-mêmes changent. Plus de diversité dans les directions, augmentation des salaires, et puis des politiques plus actives en matière de gestion du cours de bourse, par exemple avec des rachats d'actions. Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau des entreprises. Par ailleurs, l'économie japonaise est résiliente, elle est même plutôt plus résiliente que d'autres. Monnaie, La monnaie est un cours avantageux, les taux d'intérêt restent plutôt plus bas au moment où ils montent partout ailleurs. Et donc, vous rajoutez à cela un petit mot favorable de Warren de fait, ça se traduit par un marché d'action très performant, le plus performant du monde en 2023. L'indice Nikkei de 125, qui est l'indice de référence, est au plus haut depuis trois décennies. Il est passé depuis le 1er janvier de 26 000 points à 33 000. Ouais. Vraiment inégalé depuis euh, depuis trois décennies et ça veut dire quoi Ça veut dire que les perspectives, hein, au moins relatif, sont plus favorables aujourd'hui au Japon qu'aux États-Unis, qu'en Chine ou qu'en Europe.
1: Et puis vous allez nous révéler un secret, Alexis, euh, révélé par le Washington
0: Post. Quel est donc le secret de, de longévité Un secret que je crois pouvoir confirmer. Eh bien, c'est simplement se sentir plus jeune. Voilà. Le Washington Post explique que les personnes qui se sentent plus jeunes, c'est bien sûr appuyé par des études médicales, plus plus jeunes que leur âge. Hein. on parle de l'âge chronologique et puis comment on se sent. L'âge ressenti. L'âge ouais. ressenti. C'est comme la température. Non seulement tendent à vivre plus longtemps, mais elles ont aussi plus de satisfaction dans leur vie. Moins de risques de démence, moins de risques de dépression. En fait, ne pas accepter son âge, quelque sorte se oui, mentir à soi-même, ça, hein, ça aide à être mieux. Comme le résume un psychiatre allemand, nous savons que ceux qui se sentent plus jeunes sont en meilleure santé. Et le restent plus longtemps. Alors il y a une étude notamment qui est citée dans l'article. 15 000 adultes suivis pendant 25 ans. Des adultes entre 40 et 85 ans. Et il apparaît que ceux qui se sentent plus jeunes et eh bien vivent plus longtemps, se sentent mieux dans leur peau, comment on l'explique Et eh bien d'abord parce qu'on serait moins anxieux sur le, le temps qui passe et on sait que l'espérance de vie a tendance à augmenter, donc ça rassure. Et puis surtout, quand on se sent plus jeune, on fait plus de sport, on est plus actif. Tout ça, ça aide à se sentir mieux et à vivre plus longtemps. François, voilà. Vous une avez... bonne nouvelle pour ces débuts de semaine. Vous avez quel âge en ressenti, Alexis? Un... Alors, 10 de
1: moins que la réalité. Ah oui. Voilà. Bon, donc non, on verra, ben. Moi, j'ai 12 ans, je pense, dans ma tête. <rire> Merci beaucoup, Alexis Carquins-Marché. On vous retrouve en podcast, la revue de presse internationale de Radio Classique. Très bonne journée.